0: Hey, guten Abend. Ich habe euch ein Bild mitgebracht äh, von dem Zimmer meiner Zwillinge. So sieht es dort ungefähr alle 48 Stunden aus. Ja? Dann räumen wir auf und ich muss ehrlicherweise sagen, wenn meine Tochter dort oben spielt, dann sieht es, geht es schneller, aber so im Schnitt alle 48 Stunden ist so das Zimmer. Und es hat äh, diverse Nachteile, weil man, kann, man, findet, man findet irgendwann nichts mehr. ja. Ähm, Spielen ist irgendwann auch schwierig, wenn der gesamte Boden mit irgendwas bedeckt ist. Es hat aber noch andere Nachteile, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man nachts in so ein Zimmer kommt, es gibt Schmerzen, es gibt starke Schmerzen und es gibt nachts barfuß auf Lego treten. Ja, das ist richtig, richtig übel. Aber es ist nicht nur so, dass das jetzt irgendwie für Zwillinge oder für meine Kinder schwierig ist, ja, wenn es nicht ordentlich aufgeräumt ist. Aufräumen hat sehr, sehr viele gesundheitliche und psychologische Vorteile. Ja. Forscher der Indiana University, University in den USA fanden heraus, dass Aufräumen und Putzzeremonien das Risiko für Brustkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Krass, ne? Menschen, weitere Erkenntnis, Menschen, die in einer aufgeräumten Wohnung leben, sind mitunter unglücklicher, gestresster und fühlen sich weniger geborgen. Und jetzt, falls du noch irgendwelche Ziele hast, so was Abnehmen angeht oder so für 2022, jetzt kommt es, Achtung. Zudem beeinflusst das Chaos um uns herum auch unser Verhalten. So greifen wir in einem unordentlichen Raum eher zu Süßigkeiten und sind weniger hilfsbereit. Also, es macht Sinn, aufzuräumen. Ja, vielleicht brauchst du noch ein bisschen Unterstützung, dann kannst du noch bei Netflix Marie Kondo gucken. Ja. Aber ich glaube, dass es von Zeit zu Zeit auch sinnvoll ist, in unserem geistigen Lebenshaus aufzuräumen. Das ist dran. Und ich merke so, wenn ich darüber nachdenke, ähm, ich weiß ganz viel, was ich machen könnte. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von meinen Bücherregalen zu Hause. Ich habe so viel gelesen, so viel studiert. Und wenn du zu mir kommst, habe ich garantiert einen guten Tipp für dich, was du in deinem Lebenshaus noch besser machen könntest. Mein Problem ist eher, ich weiß das auch alles für meine Sachen. Aber ich warte eigentlich immer erst, bis du richtig... Ich sag mal irgendein Lebensbereich so richtig vor die Wand gefahren ist. Und das erinnert mich mal so ein bisschen an diese Story, die oder an dieses Bild von dem Jesus spricht in Matthäus 7, von diesem, von diesem einen Menschen, der, der sein Haus auf Felsen baut. Das ist der, der sich ja ich sag mal der ab und an geistlich ausmistet. Und es gibt den, der sein Haus auf Sand baut, ja und der irgendwann nach dem Wolkenbruch mehr oder weniger vor den Trümmern seines Lebens steht. Und das ist manchmal, dass ich das ist so bin ich manchmal unterwegs. Ja. Und ich glaube, wir haben, wir haben ja manchmal Dreck auf dem Boden. Ja, vielleicht gibt es so Sachen, die bei dir im Lebenshaus rumliegen und äh, die irgendwie Dreck machen, ja, wo du merkst, so scheiße, ja, da ist Müll. Und es sind vielleicht manchmal Sachen, die vielleicht Gott dir längst vergeben hat, aber die du dir noch nicht vergeben hast. Und wo du merkst, ey, da ist Müll in meinem Leben, in meinem geistlichen Lebenshaus, der mich immer noch behindert. Vielleicht läufst du auch durch dein geistliches Haus und merkst, du, so, hey, da finden sich immer noch Klamotten ja, von meinem Ex-Freund, von meiner Ex-Freundin. Oder einfach Sachen, ja, die andere Menschen dir angetan haben. Wo immer noch Verletzungen da sind, wo immer noch äh, Sachen kaputt sind. Und eigentlich wäre es Zeit, damit mal aufzuräumen. Vielleicht hast du auch Leute an deinem Familientisch sitzen oder an deinem Beziehungstisch. Und wo du so merkst, hey, vielleicht ist es Zeit, vielleicht gibt es da sogar in meinem Leben die ein oder andere toxische Beziehung, wo ich mich fragen muss, will ich diesen Menschen eigentlich noch so nah an meinem Beziehungstisch, in meinem Beziehungshaus haben? Ja, oder ist es irgendwas, was mich, was mich aussaugt, was mich fertig macht? Wir kommen ja aus so einer abgefahrenen äh, Themenreihe mit Hashtag Jesus. Wir haben ja letzte Woche die Geschichte von Naaman gehört. Und äh, da geht es um Aussatz und äh, ging es auch darum, irgendwie das Aussatz oder Lepra so irgendwie ein bisschen was von Sünde hat, beziehungsweise dass es manche Parallelen gibt und die Bibel manchmal auch recht ähnlich davon spricht. Und äh, wir gucken uns heute nochmal an, was Menschen, die Aussatz hatten, die davon geheilt worden sind, was die damals eigentlich machen mussten, um so, so als Abschlussritual, um danach wieder so ganz normal leben zu können. Wir werden merken, ey, voll abgefahren, aber wir werden auch, glaube ich, Sachen daraus entdecken können, weil da Prinzipien drin enthalten sind, die uns helfen, geistlich auszumisten, okay? Weil wir haben das ja ähm, schon beim Auftakt von Health Check Jesus gemerkt. Ich glaube und ich, ich glaube fest daran, dass es das für uns drei Standorte hier als Kirche im Rhein-Main-Gebiet gilt. Dass Jesus was vorhat in dieser Season. Dass Jesus in unser Leben was ausmisten möchte, damit er uns zu dem Leben bringen kann, das er für uns vorgesehen hat. Und mit diesem Thema Aussatz und Lepra ist wie Sünde, das hat Björn ja letzte Woche schon mal angeguckt. Ja? Das ist tatsächlich so. Ja? Sie beginnt und Lepra ist so und Sünde aus beginnt oft als nichts. Ja? Das ist unscheinbar, man kriegt es oft nicht mit. Es ist in den ersten Stadien auch schmerzlos. Ja? Das fängt auch mit Sünde ganz subtil oft an in unseren Herzen. Sie wächst langsam, sie verschwindet oft für eine Weile und kehrt dann zurück. Und sie betäubt die Sinne. Man kann in dem befallenen Gebiet nichts fühlen. Sie verursacht Fäulnis und Verunstaltung. Ich habe tatsächlich schon Menschen gesehen, als ich in Nepal war, die von Lepra in Anführungsstrichen betroffen waren und ja, geheilt ist das falsche Wort, weil die Verunstaltung, das, was die Lepra mit ihrem Körper gemacht hat, das sieht man immer noch. Ja, es ist eher so, es ist gestoppt worden. Und sie verleiht einem Menschen ein abstoßendes Aussehen. Und letztlich ist es genau das, was auch im Inneren passiert, wenn, wenn Sünde sich immer mehr ausbreitet in unserem Leben. Und wir schauen uns heute den Lösungsansatz an. Und wir sehen, glaube ich, daran, wie wir geistlich ausmisten können. Ja, was passieren muss, damit wir diesen Müll, diesen geistlichen Müll aus unserem Leben rauskicken können. Und tatsächlich gucken wir in das dritte Buch der Bibel und äh, ich glaube, wenn man da reinguckt, muss man, ein was an, muss man ein bisschen was wissen. Das ist tatsächlich das Buch, glaube ich, wenn, falls, falls du dir jemals vorgenommen hast, so in einem Jahr die ganze Bibel durchzulesen, ist, glaube ich, das dritte Buch der Bibel, dritte Mose, Leviticus, ist, glaube ich, das Buch, wo die meisten Leute aufhören zu lesen. Ja, das ist so, da enden meistens die guten Vorsätze. Und es liegt unter anderem daran, dass sich da verschiedene Arten von Texten mischen. Ja, das ist nämlich gar nicht primär geschrieben, damit wir hier in 2022 mit unserer you Version bibel sitzen, und äh, sieben Minuten sagen, ich habe noch sieben Minuten für meine stille Zeit heute Morgen ja, und denken, boah, war das eine inspirierende Zeit, ja, dass ich jetzt Dritte Mose gelesen habe. Dafür ist das Ding gar nicht gemacht gewesen. Ja. Wir sind manchmal überrascht, aber es ist wirklich so. Sondern es ist tatsächlich ein Buch gewesen für ein Nomadenvolk, das durch die Wüste zog, wo sich unterschiedlichste Sachen mischen. Ja. Da ist so ein bisschen ein bürgerliches Gesetzbuch drin, teilweise Bauvorschriften, teilweise medizinische Vorschriften und auch ganz viel religiöse Zeremonien. Und ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht. Neben dem, dass das äh, viele, viele tausend Jahre her ist, ist es auch richtig weit weg. Ja? Ihr seht noch da oben, äh, Wetzlar ist da gar nicht drauf. Ne? Der blaue Punkt ist Darmstadt. Ja? Also Wetzlar ist schon fast da oben bei dem roten Scheinwerfer. Ja? Und das war riesig weit weg. Ja? Es ist also für einen Kulturkreis geschrieben, der hier unterwegs ist. Und wenn wir manchmal das Gefühl haben, ey, da gibt es einen Abstand, ja? das erschließt sich mir gar nicht sofort, was da drin steht. Ist das völlig in Ordnung? Das ist Absicht, okay? Weil das für die Menschen der damaligen Zeit geschrieben ist, die vor vielen, vielen tausend Jahren in diesem Kulturkreis gelebt haben. Jetzt gucken wir mal rein, was Menschen machen mussten oder durften, wenn sie von Lepra geheilt worden sind. 3. Mose 14. Der Herr sprach zu Mose, wenn ein Aussätziger gesund geworden ist und für rein erklärt werden will, dann gelten folgende Anweisungen. Er muss zum Priester gebracht werden, der ihn außerhalb des Lagers untersuchen soll. Ist der Kranke wirklich wieder gesund geworden, lässt der Priester für ihn zwei lebende, reine Vögel bringen, sowie Zedernholz, Kamesinrote Wolle und ein Büschel Isop. Auf Anweisung des Priesters wird ein Vogel über dem Tongefäß mit frischem Quellwasser getötet, um das Blut des Tieres aufzufangen. Den lebenden Vogel nimmt der Priester in die Hand. Und taucht ihn zusammen mit dem Zedernholz, der Karmesinroten Wolle und dem Üsorb in das Blut des ersten Vogels, das sich mit dem frischen Quellwasser vermischt hat. Siebenmal besprengt er mit dem blutvermischten Wasser den Geheilten und erklärt ihn für rein. Den lebenden Vogel lässt er fliegen. Der Geheilte wäscht seine Kleider, rasiert alle seine Haare ab und wäscht sich. Danach ist er rein. Er darf wieder ins Lager kommen, soll aber sieben Tage lang sein Zelt nicht betreten. Ich finde es voll super, dass der Jones sich bereit erklärt hat, dass sie ihren Kanarienvogel heute opfern. Ja, damit wir das hier mal so... Wird sie ihn hochbringen? Ja, nee, Witz, machen wir natürlich nicht. Aber jetzt kommt, jetzt kommt das, was passiert, wenn jemand äh, geheilt worden ist. Ja? Am siebten Tag, und ich habe so Glück, ich habe tatsächlich heute meinen Rasierer in Frankfurt vergessen. Er ja? hat mir halt vorhin ein Bild geschickt. Ich wollte eigentlich hier mal irgendwen, das mal so live vormachen. Ja? Am siebten Tag rasiert er noch einmal den Kopf, den Bart, die Augenbrauen und alle anderen Haare. Nachdem er seine Kleider gewaschen und sich gebadet hat, ist er endgültig rein. Und es ist ganz interessant, dieses Haare abschneiden, wenn man sich das mal äh, tiefer, tiefer reinschaut, auch in die Kommentare, was dazu geschrieben ist, äh, dann ist das ein äußeres Zeichen für etwas, das innerlich passiert ist. Es ist ein äußeres Zeichen dafür, dass, diese Menschen, dass mit diesen Menschen so etwas passiert ist wie eine Neugeburt. Ja? Oder ähm, dass ein neues Leben angefangen hat. Weil wir, wir, wir kennen diese Krankheit ja gar nicht, Lepra. Lepra ist in der damaligen Zeit, wenn, wenn zu dir gesagt worden ist, ey, du hast Lepra, du hast Aussatz, dann ist es so, als würde heute dein Arzt vor dir sitzen und dir sagen, ey, sie haben, sie haben Krebs im Endstadium mit Metastasen überall. Das war so das Gefühl. Und das heißt, wenn jemand von Lepra geheilt war, ey, das war wirklich ein neues Leben. Ja, das war nicht nur irgendwie was, was so Medikamenten easy behandeln konnte, sondern es ist, ich bin von der, von der Schippe des Todes nochmal runtergesprungen. Und diese Haare abzuschneiden, war ein äußeres Zeichen für etwas, das innerlich passiert ist. Ja? Äußeres Zeichen dafür, dass innerlich eine Heilung geschehen ist. Und es gibt im, äh, im Neuen Testament ganz ähnliches Bild, und zwar von der Taufe. Ja, ich finde das geil, ey, immer wenn ich nach Wetzlar gucke, ich alter Schwede, was taufen die viele Leute. Wir taufen jetzt endlich in Darmstadt auch mal Menschen. Aber ich äh, finde das mega krass, was hier abgeht. Ja? Und das ist ein Zeichen, das seht ihr hier unheimlich oft. Paulus schreibt über die Taufe folgendes. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und Das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Das ist auch ein Zeichen. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen für etwas Innerliches, das passiert ist. Es ist ein äußeres Zeichen dafür, dass jemand quasi mit Jesus gestorben ist, dass er Anteil an dem Guten hat, was durch den Tod von Jesus passiert ist und dass er auch Anteil hat an dem Guten, was durch die Auferstehung von Jesus passiert ist. Und wir gucken jetzt gleich im zweiten Teil der Message an, was es bedeutet, geistlich aufzuräumen, ja, wie wir den Dreck hier aus unserem Leben rauskriegen. Und es ist ja für uns im ICF auch echt immer mega wichtig, ja, dass wir uns das alles äh, dass wir immer viel überlegen, wie kann was praktisch werden, wie kann, man, wie kann man das umsetzen, so von Montag bis Samstag und so, bis man dann den nächsten Input hört. Aber vielleicht, vielleicht ist für dich auch jetzt einfach der Punkt, wo du Stopp machst. Wir gucken in fast jeder Message diese vier Symbole an und ich weiß gar nicht wie es dir so geht wenn das immer kommt vielleicht bist du schon länger mit jesus unterwegs und du denkst dann ja pff, das ist halt für die die irgendwie sich noch nicht so richtig sicher sind die noch gar nichts wissen von gott und so mich betrifft das alles gar nicht mehr und ich hat diese woche etwas ziemlich nachdenklich gemacht wir hatten, ich hatte zwei meetings die mich die mich sehr betroffen gemacht haben wir hatten letzte woche Leitermeeting bei uns in Darmstadt und ähm, wir haben alle ein bisschen erzählt, wie es uns so geht. Und da war eine, die ist mit einer der aktivsten Menschen, die bei uns in der Kirche sind, ja, die immer reingeht, Verantwortung übernimmt, Sachen organisiert, einen super Job macht. Und die sitzt da mit Tränen in den Augen und sagt so, im Endeffekt, boah, ich bin die ganze Zeit am Machen, ich bin die ganze Zeit am Ackern, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass mich Gott sonst nicht annimmt. Und ich dachte so, scheiße, ey, die ist halt ich weiß nicht, seit 40 Jahren, also fromm aufgewachsen, mega fromm aufgewachsen, seit so vielen Jahren mit Jesus unterwegs und ist am Ackern und plagt sich ab und müht sich ab, weil sie sich nicht sicher ist, ob Gott sie trotzdem liebt, wenn sie das nicht täte. Und am Mittwoch hatten wir Explore und dann erzählt die Leiterin da ihre Story und die ist auch mega fromm aufgewachsen und hat so oft von Gnade und von all dem gehört, und merkt irgendwie so, das ist nur so ein, so ein Kopfkonzept für sie. Und da ist sie schon, erzählt dann von so einem Moment, da ist sie schon Mitte 20, hat schon Kinder, leitet einen Bereich in der Kirche. Und sagt irgendwann zu ihrem Mann, boah, das ist so krass. Wir können ja wirklich nichts tun, damit Gott uns mehr liebt. Und vielleicht, ey, und mein Gefühl ist, dass von diesen Menschen viel mehr rumlaufen in unserer Art von Kirchen, als wir denken. Und dass wir dann auf dieses zweite Symbol gucken und merken, ey, ich biege aber immer wieder ab. Ich denke eigentlich immer, dass ich selber weiß, Jesus, was für mich am besten im Leben ist. Und Gott hätte jedes Recht gehabt zu sagen, ey, bieg doch ab, mach doch, ich lass dich einfach fahren. Aber das macht er eben nicht, sondern er schickt an Weihnachten seinen Sohn auf diese Erde und lässt ihn an Ostern an einem Kreuz elendig krepieren, damit wir eben nicht dauerhaft in die falsche Richtung fahren. Und dann lädt er uns im Endeffekt ein, bei diesem Symbol vom Anker zu sagen, ey, du kannst dich daran festmachen. Ja, du kannst es für dich in Anspruch nehmen. Du kannst sagen, ey, das soll der Inhalt meines Lebens sein. Ja, dass dieser Jesus für mich gestorben und auferstanden ist und dass ich jetzt mit ihm leben darf. Und ich bin an der Nordsee groß geworden. Ich kenne mich mit Ankern aus. Und ich glaube, dass das manchmal genau unser Problem ist. Ja, das Problem von vielen, vielen Frommen. Wir haben prinzipiell mal gesagt, Jesus, du sollst mein Anker sein. Ich, ich habe mich für dich entschieden. Ich will mit dir unterwegs sein. Aber dieser Anker, und das gibt es manchmal, dass so ein Anker quasi runtergelassen wird an der Kette, aber dass der sich nirgendwo im Boden so richtig verfängt. Und dass das Schiff immer noch von, von dem Wind und von der Strömung, von den Wellen durch die Gegend geschoben wird und der Anker springt so über den Boden. Und er kriegt nichts, wo er so richtig greifen kann. Ja, das ist so ein bisschen das Evangelium, haben wir so mit, mit den obersten Schichten unseres Verstandes ergriffen, aber es ist nicht so richtig tief in unserer Seele drin. Es ist nicht so richtig tief in unserem Herzen drin. Und vielleicht ist es für dich einfach nur dran, jetzt nicht heute wieder zu gucken, oh, was kann ich noch alles umsetzen? Was kann ich noch alles aufräumen? Ja, was kann ich noch für Aktivitäten machen? Vielleicht ist es für dich einfach dran, diesen QR-Code, den ich dir gemacht habe, abzuscannen. Und ich habe da einige Bibelstellen über das Evangelium zusammengestellt und um vielleicht einfach zu sagen, Jesus, ich brauche das gerade so dringend und auch in den kommenden Wochen brauche ich das so dringend, dass ich meinen Anker wieder neu in dir festmache. Und dass ich... Es gibt nämlich diesen Evangeliumsmodus, ja, das ist, ich bin angenommen und deshalb gehorche ich. Aber es gibt auch diesen, ich sag das mal, diesen Default-Mode unseres menschlichen Herzens, dass wir sagen, ey, ich gehorche und deshalb werde ich angenommen. Ich gehorche und deshalb liebt Gott mich mehr. Ich gehorche und deshalb werde ich mehr gesegnet. Und wir brauchen das, glaube ich, immer wieder, dass unser Herz zurückgesetzt wird auf diesen Evangeliumsmodus, ja, dass wir sagen, ey, ich bin angenommen. Und deshalb gehorche ich, deshalb miste ich geistlich aus, deshalb baue ich Kirche. Weil sonst haben wir irgendwann so ein riesen Package auf dem Rücken und Christsein fühlt sich nur noch anstrengend an und mühsam und schwierig und macht depressiv. Und ich kann damit gut leben. Ja? Wenn, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, ja, das ist genau mein Thema, dann machst du für heute, in Anführungsstrichen, mit der Message jetzt Schluss. Vielleicht sagst du aber auch, ja, ich glaube das, und es ist, ist mein Thema, aber ich will auch lernen, wie ich geistlich aufräumen kann. Dann lass uns da reingehen. Wie kann man geistlich aufräumen? Ich glaube als allererstes ist es wichtig, dass wir loslegen und gucken, wo ist der Staub, wo ist der Dreck unterwegs? Dass wir ein bisschen saugen, dass wir den Müll wegmachen, der in unserem Leben unterwegs ist. Ich kann das sogar anmachen, gell? Hammer. Und ich merke so, da geht hier selbst auf der Bühne, nachdem ich hier unterwegs war, einiges. Und ich glaube, das Erste, was wir tun können, ist, uns selber zu vergeben. Wisst ihr, wir haben manchmal Schwierigkeiten wegen all dem Müll, den es so gibt in unserem Leben. Ja, vielleicht ist auch noch, ähm, vielleicht liegt da ja auch noch mehr rum. haben manchmal echt Schwierigkeiten, wegen all dem Zeug, das da so unterwegs ist, Ja, vielleicht wirklich in den Spiegel zu gucken, weil wir uns da gar nicht sehen mögen, ja, wegen all dem Mist, der da gewachsen ist, vor allen Dingen, denke ich, liegt da manchmal so viel Mist drum, den uns Gott zwar vergeben hat, aber wir uns selber nicht vergeben können. Und wir sind ganz oft bei diesem Thema mit geistlichem Müll in unserem Leben gefangen, zwischen diese, oder haben mit Schuld und mit Scham zu tun. Wisst ihr, Schuld bedeutet, ich habe etwas Schlechtes getan. Aber Scham ruft uns, ey, du bist schlecht. Schuld sagt, ich habe was falsch gemacht. Aber Scham sagt, du bist ein Fehler, von Grund auf. Schuld sagt, ich habe gesündigt. Aber Scham sagt, du bist ein Sünder, dreckig und verloren. Schuld sagt, ich habe versagt in dem und dem Bereich. Aber Scham sagt, ich bin ein Versager wisst ihr, wenn, wenn das unsere Identität wird, ja, dass wir sagen, ich bin ein Fehler, ich bin ein Versager, dann hat die Scham uns so richtig gepackt. Und dann gibt es da auch keine Hoffnung mehr. Und das sind manchmal die Dinge, wo wir sagen, die wir finden. Das ist der Müll, der hier rumliegt, den es Gott schon längst vergeben hat, weil wir dafür um Vergebung gebeten haben. Aber den wir uns selber nicht vergeben können. Ich habe das vor drei, vier Jahren gehabt, dass ich... Ähm, da habe ich mich mit meinem ältesten Sohn gestritten, weil er sich total bescheuert verhalten hat. Und ich habe, ich habe ihm wortwörtlich gesagt, ey, du verhältst dich wie das letzte Arschloch. Und ich habe dann gesehen, was das, da war der Streit zu Ende, weißt du? Und da wird so ein Kind dann bleich und guckt dich an und du denkst nur, so, scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Und ich habe mich bei ihm entschuldigt dafür, ich habe ihn um Vergebung gebeten, ich habe bei Jesus um Vergebung gebeten aber ich habe mich trotzdem so beschissen gefühlt. Ja. Und ich bin da unterwegs gewesen und habe gedacht, Alter, was bist du für ein Versager als Vater? Ja, was, was, hast du mit der, was hast du da in die Identität deines Sohnes reingesprochen? Der wird doch auf ewig in dem Bereich einen Knacks haben. Der wird dir doch nie wieder so vertrauen, wie er es mal gemacht hat. Und es hat gedauert, Ja, das war so ein Mega Müll. Und die Scham hat mich gepackt, weil die hat immer wieder gesagt, ey, du bist ein Versager, Du bist eine Niete als Vater. Du bist ein Identitätszerstörer. Und es hat lange gedauert, bis ich, bis ich mir das vergeben konnte. Und ein Vers, der mir mega hilft, wenn mich die Scham packt, den hat Johannes mal geschrieben im ersten Johannesbrief. Da steht nämlich drin, denn wenn unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Ja, der Teufel flüstert uns manchmal diese Lügen der Scham ein. Und sagt, ey, du bist ein Versager, du bist ein Fehler. Und wir dürfen dann wissen, ey, Gott ist größer als unser Herz, das uns anklagt und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlung. Ey, das ist das eine, ja, dass ähm, beim geistlichen Ausmisten auch dazu gehört, dass wir uns selber vergeben. Aber es gehört auch dazu, wenn wir so unterwegs sind und suchen, dass wir merken, hey, da haben vielleicht manche manche Menschen Sachen in unserem Leben hinterlassen. Ja, da ist noch Zeug. Vielleicht sind da auch manche Sachen kaputt. Es sind Verletzungen, die wir erlitten haben und ich glaube, als zweites beim geistlichen Ausmisten kommt es darauf an, dass wir anderen vergeben. Vielleicht ist bei manchen Sachen dran, dass wir sie zurückgeben, dass wir sie loslassen. Weil es gibt, wenn wir Ärger haben, wenn wir Verletzungen in unserem Leben tragen, gibt es eine Person, die garantiert für den Ärger und für den Groll bezahlt. Es kann die Person sein, die dich verletzt hat. Ja, kann sein. Es können Menschen sein, die dafür bezahlen, die du liebst, weil du einen Haufen äh, runtergedrückten Ärger und runtergeschluckten Frust in deinem Leben hast und das platzt ab und an mal raus und dann kriegen eigentlich die Menschen, die du am meisten liebst, das ab, weil sie irgendjemand anders verletzt hat und du schleppst diesen Rucksack mit dir rum. Aber es gibt eine Person, die garantiert für den Groll und für den Ärger und für die Verletzungen in deinem Herzen bezahlen wird. Und das bist du selbst und wahrscheinlich am allermeisten. Und ich würde euch gerne ein paar, ein paar Worte vorlesen aus dem Buch äh, Enemies of the Heart von Andy Stanley, weil die mich mega getoucht haben, als ich das zum ersten Mal über Vergebung gelesen habe. Aber das ist, glaube ich, auch was, was er sozusagen uns und mir zuspricht. Jeder, der so erzogen wurde wie du, der die Schwierigkeiten erlebt hat, die du erlebt hast, denn mit der Vernachlässigung und Ablehnung, die du erlebt hast, der in so jungen Jahren verlassen wurde wie du, ey, der hat jeden Grund, dein jedes Recht, dieser Welt so zu sein wie du. Und das stimmt. Ja? Wenn ich will mich überhaupt nicht über irgendwen erheben. Wenn, wenn ich das erlebt hätte, was du erlebt hast, wäre ich genauso verletzt. Ja? Das, ist nicht, das ist menschlich. Und das stimmt. Du hast jedes Recht, so zu sein, wie du bist. Aber möchtest du wirklich so bleiben? Hier ist eine Frage, die sich jeder wütende Mann und jede wütende Frau für sich prüfen muss. Wie lange möchtest du Menschen erlauben, die nur noch nicht mal magst? Die nicht mal mehr in deinem Leben sind? Vielleicht Leuten, die gar nicht mehr leben. Wie lange willst du ihnen erlauben, dein Leben zu kontrollieren? Wie lange? Ernsthaft, hol deinen Kalender raus und such dir ein Datum aus. Ist es lächerlich? Dumm? Was lächerlich ist? ist, den Menschen, die dich verletzt haben, zu erlauben, dass sie deine aktuellen und deine zukünftigen Beziehungen kontrollieren. Und wenn du diesen Step gehen möchtest und sagen wirst, ich möchte die Sachen, ich möchte anfangen zu vergeben, ich will anfangen aufzuräumen mit den Sachen, die manche Menschen in meinem Leben hinterlassen haben, dann ist das Erste, was, glaube ich, mega wichtig ist, finde raus, auf wen du wirklich wütend bist. Das ist meistens vielleicht noch der einfachere Teil. Das sind nämlich die Leute, mit denen du so imaginär deine äh, Streitgespräche führst. Ja, von denen du dir wünschst, dass sie sich mal schön in eine Reihe aufstellen und dich um Vergebung bitten. Ich entdecke das meistens ganz gut daran, wenn ich überlege, von wem wünsche ich mir, dass er oder sie scheitert ja, mit dem und dem Projekt. Ja, dann merke ich so, da habe ich was zu vergeben. Mach eine Liste mit den Leuten, die dich verletzt haben. Aber wir bleiben da noch nicht stehen, weil vergeben ist nicht einfach nur zu sagen, so ja so pauschal Amnestie, ja, äh, war blöd, schwamm drüber. Eine Schuld zu ignorieren, zu sagen, das war nicht so wichtig, ist was anderes, als eine Schuld zu vergeben. Also das Erste, mach eine Liste mit den Leuten, auf die du wirklich wütend bist. Das Zweite, definiere, was sie dir schulden, definiere, was sie dir angetan haben. Ich glaube, das ist ein Schritt, der wirklich in Freiheit führt. Wir vergeben meistens so ganz generell, sagen so, ja, das war jetzt alles nicht so optimal, schwamm drüber. Aber ich glaube, so eine allgemeine Vergebung, die löst keine spezifische Verletzung, die wir haben. Wir können keine Schuld vergeben, die wir nicht wirklich mal angeguckt haben. Und deswegen, ey, schreib das auf. Was schulden dir diese Menschen? Was haben sie dir genommen? Was haben sie dir vorenthalten? Was wirst du vielleicht in deinem Leben niemals so genießen, so erleben können, weil diese Person dir das so angetan hat? Vielleicht musst du dir Zeit, wirklich Zeit nehmen, ja. Nicht nur... Keine Ahnung, fünf Minuten nach Celebration, sondern vielleicht brauchst du dafür eine Woche, zwei, drei, vier. Vielleicht, wenn Menschen schlecht über, die, über dich reden, was schulden sie dir dann? Ja, sie schulden dir, dass sie deinen Ruf zerstört haben. Vielleicht haben sie dir finanziell geschadet. Vielleicht haben sie dir eine Beziehung geraubt. Vielleicht eine Kindheit. Generelle Vergebung heilt keine speziellen Verletzungen. Was schulden dir die Leute auf deiner Liste? Mega wichtig anzugucken. Und das Dritte. Entscheide dich, die Schuld loszulassen, wenn du das alles mal aufgeschrieben hast. Wenn du das alles mal auf einen Zettel geschrieben hast, vielleicht musst du den Zettel auch über eine Woche oder über zwei liegen lassen, um das alles mal zu notieren. Immer wieder, wenn dir was auffällt, gehst du wieder hin und schreibst es auf. Dann nimmst du diesen Zettel und dann ist Vergebung eine Entscheidung, zu sagen, okay, ich habe das alles angeguckt, ich weiß, auf wen ich wütend bin, ich weiß, was mir diese Menschen schulden. Und jetzt entscheide ich mich dazu, das zu vergeben. Und dann nimmst du diesen Zettel und ich weiß nicht, was, du dann, was dir hilft, vielleicht verbrennst du ihn, vielleicht vergräbst du ihn irgendwo und sagst, okay, jetzt vergebe ich das. Du brauchst diesen Moment, in dem du entscheidest, das sind die Menschen, das schulden sie mir und jetzt entscheide ich mich dazu, zu vergeben. Und das Vierte, weil das leider auch manchmal danach passiert, ey, du sagst, ich weise die Klage ab, ja, weil manchmal bringt der Teufel diese Sachen wieder hoch. Und ich kenne das bei mir selber, dass, dass dieses Videotape von diesen Verletzungen dann wieder anfängt zu laufen. Und das ist mega wichtig, weil es gibt es im deutschen Rechtssystem auch, auch ja, dass irgendwann mal alle Instanzen und alle Rechtsmittel erschöpft sind. Und so ist das dann, ja. dann. Dann kannst du versuchen, noch so eine Klage beim Gericht einzureichen, aber es funktioniert nicht mehr. Die Klage ist abgewiesen und das ist so. Wenn, wenn du das gemacht hast, ja, dann, sind, dann ist das gegessen. Ja, dann hast du vergeben und dann kannst du auch, wenn die Klage das nächste Mal kommt, sagen, ich weise die Klage jetzt ab. Mega wichtig, wenn wir geistig aufräumen. Das Dritte, was wir machen dürfen. Ey, vielleicht musst du ab und an gucken, mit wem du am Tisch sitzt. Ja? Wer, wer ist eigentlich in meinem Beziehungshaus unterwegs? In Sprüche 22 steht das so cool. Ja? Lass dich nicht mit einem Jezornigen ein. Halte dich von einem Hitzkopf fern. Sonst wirst du am Ende genauso wie er und bringst dich selbst zu Fall. Und das ist so ein Bild, das die Bibel ja ganz oft hat, das kennen wir ja auch. Ja. Die Menschen, die uns umgeben, prägen uns. Im positiven wie im schlechten. Und wenn du merkst, ey, da gibt es in meinem Leben Menschen, ähm, die prägen mich so schlecht, ja. die sind so toxisch für mich, dass ich da, auch nicht, dass ich da einfach nicht genug Widerstand habe. Ja, dass sie mich so prägen, dass ich irgendwann ähnlich handle wie diese Menschen, dann ist es vielleicht Zeit zu überlegen, ob diese Menschen auf Abstand gehen müssen. Und das vierte, wenn du so den geistlichen Müll in deinem Leben aufräumst, dann gibt es ja so Sachen, wo du weißt, ey, habe ich verbockt, ist mein Müll, muss weg. ja. Aber es gibt auch so Sachen, ich habe das oft bei meinen Kindern, wenn ich da aufräume, da weiß ich, ey, das ist gar nicht mein Müll, sondern das haben die hier fallen lassen. Und so ähnlich ist es auch mit den Konflikten, die wir so haben, da gibt es so Konflikte in unserem Beziehungshaus, wo wir sagen, kann ich eigentlich nichts für. Habe ich keinen Anteil dran. Kann ich nichts für, dass sie so blöd sind. Ja? Kann ich nichts dafür, dass sie sich so aufregen. Und dann sitze ich manchmal dabei und denke so, boah, also damit, damit habe ich nichts zu tun. Und habe das zum Beispiel manchmal, wenn mein, meine Kinder sich mit meiner Frau streiten. Ja? Und die regen sich so richtig auf. Und da geht es so heiß her. Und ich denke dann manchmal nur so, ja, Steffi, ist dein Problem, ja, dass du dich von denen so, so so triezen lässt und so, oder hey, wenn ihr euch ein bisschen besser benehmen würdet, dann wäre die Mama nicht so sauer auf euch und so. Und wenn ich dann ehrlich bin und so überlege, habe ich vielleicht irgendeinen Anteil daran auch, dass die Situation so verkorkst ist oder so ist, wie sie gerade ist? Dann komme ich so ein bisschen ins Nachdenken. Meine Zwillinge sind jetzt acht, wenn ich so ganz ehrlich bin und mich mein biologisches Wissen nicht so ganz täuscht, gab es vor acht Jahren und neun Monaten ein Element, wo ich zumindest einen kleinen Anteil an dieser Situation vielleicht schon hatte. Ja? Und ich glaube, es ist mega wichtig, und das sagt Jesus auch ja, in Matthäus 7 in der ist so ein geiles Bild, warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht, dass wir uns fragen, ey, was ist mein Anteil daran? Ja, und wenn du so dein, dein Lebensbeziehungshaus aufräumst, und so ein bisschen guckst, ey, der Müll, der da liegt, der da unterwegs ist, was ist mein Anteil eigentlich daran? Und ich glaube, dass es das ein völlig anderer Start in so ein Gespräch ist, ja, wenn was zu klären ist. Wenn du als erstes sagst, ey, ich würde gerne mal über unsere Beziehung sprechen. Ich möchte um Vergebung bitten für dies und das. Ey, ich habe gemerkt, da gibt es einen Teil, den ich verbockt habe in unserer Beziehung. Und ich bin jetzt seit, ich glaube seit, wie lange bin ich denn verheiratet? Ich bin seit fast 18 Jahren verheiratet, ja. Und ähm, ich merke so, ich, wir hatten so viele Konflikte, wo ich, so, wo ich mir so absolut sicher war, ja. Also es gibt hier nur einen Schuldigen und das bin nicht ich. Jedes Mal habe ich gecheckt, ey, manchmal habe ich auch gemerkt, ey, ich lag da völlig falsch. Aber es gibt eigentlich immer einen Anteil daran. Und ich glaube, es ist echt mega wichtig, wenn wir geistlich aufräumen, dass wir überlegen, gerade da, wo Beziehungen im Argen liegen, wo kann ich das ownen, wo kann ich das in die Hand nehmen? Hey, woher bekommen wir die Power, anders zu leben? Wenn äh, so ein Lebrakranker sich hat reinigen, oder wenn er dieses Reinigungsritual vollzogen hat, da kommen noch ein paar andere Sachen mit dazu. Am Ende von der Zeit äh, bekam er so Öl auf alle möglichen Körperteile geschmiert, aber auch über den Kopf und wir machen das heute nicht. Wir machen auch nicht das mit den Vögeln. Aber tatsächlich ist Öl im Alten Testament auch immer wieder ein Symbol dafür, dass der Heilige Geist anwesend ist. Und ich merke so, dass wir den einfach so, so dringend brauchen. Du findest unter deinem Stuhl so eine kleine Flasche mit Öl. Es ist kein magisches Öl, es ist kein magisches Ritual, das wir jetzt machen. Aber es ist einfach eine, eine Bitte darum, dass der Heilige Geist uns hilft. Und den brauchen wir egal, an welcher Ecke wir gerade unterwegs sind. Ja, wenn du so gemerkt hast, ey, für mich, ich habe in der Mitte der Predigt Stopp gemacht, weil ich merke, ey, das ist genau mein Problem, dass ich mich so getrieben fühle, dass ich in so einem, in so einem Sklavenmodus unterwegs bin, dass ich, dass ich immer wieder denke, ich müsste machen, damit Gott mich annimmt. Ey, dann ist es der Heilige Geist, der das lösen kann. Weil die Bibel beschreibt, dass, das die, dass der Heilige Geist so etwas ist wie ein Scheinwerfer, ja, der immer wieder unseren Blick unseren Fokus aufs Kreuz richtet und auf das, was Jesus für uns getan hat. Und genauso, wenn du hier unterwegs bist und überlegst, ey, wie kann ich jetzt das mein geistliches Lebenshaus aufräumen? Dann ist es ja nichts, was wir Gott mühsam abbringen müssen, wo wir denken, ey Gott, jetzt bitte, bitte, bitte hilf mir, dass ich doch damit endlich mal einen Schritt vorwärts komme. Sondern das ist ja das ist ja das, was Jesus, ich glaube, wo Jesus uns auch reinruft in dieser Season, ja, und auch in diesem Jahr als ICF Rhein-Main, dass wir in das Leben kommen, das er für uns vorbereitet hat, dass wir dieses Experiment, ja, dass wir in eine erste Stelle setzen und dann erleben, wie er sich um die Dinge kümmert, die wir dringend brauchen, wo er uns hinführen will. Und deswegen hat er ein mega Interesse daran, dass wir mit diesem geistlichen Ausmisten einen Schritt vorwärts kommen. Nicht, weil er das braucht, nicht, weil er dann glücklicher ist, sondern weil wir dann glücklicher sind. Und weil wir einen Schritt näher auf das Leben zukommen, das er für uns vorgesehen hat. Und deswegen, ey, und dafür brauchen wir den Heiligen Geist, ja? Er gibt uns die Kraft dafür. Und deswegen darfst du dieses jetzt mal aufmachen hier. Du darfst du dir ein bisschen was davon auf deinen Finger drauf machen? Du darfst du als Zeichen dafür, dass du diesen Heiligen Geist brauchst, jetzt auf deine Stirn so ein Kreuzzeichen machen. Und ich bete dann einfach für dich und für mich. Heiliger Geist, wir, wir brauchen dich so dringend und ich bete es für mich, für jeden Einzelnen hier im Raum und für uns als ganze Kirche, dass du uns neu erfüllst, dass du uns neu den Blick darauf richtest, wie geliebt wir sind und dass wir nichts dafür tun können, dass du uns mehr liebst und dass wir nichts dafür tun können, damit du uns weniger liebst. Bitte beschenkt uns damit und Heiliger Geist, ich lade dich auch ein, dass du uns neue Kraft gibst, dass wir geistlich ausmisten können in unserem Leben. Nicht aus Druck, nicht aus Zwang, nicht aus irgendeinem religiösen Verhalten raus, sondern einfach, weil wir dankbar dafür sind, dass du uns neues Leben schenkst. Amen. Und du hast die Chance, Ey, da ist ja noch viel mehr Öl drin. Ja? Und vielleicht ist es auch einfach dein Ritual jetzt in der kommenden Woche, dass du morgens vorm Spiegel stehst und sagst, Heiliger Geist, ich brauche dich so dringend. Danke, dass du mit mir unterwegs bist. Danke, dass du mir Kraft gibst. Wow, was für eine Message. Wenn du dich persönlich angesprochen fühlst und weitere Schritte in diesem Thema gehen möchtest, lass es uns wissen. Wir würden dich sehr gerne auf deiner Reise begleiten. Auf icf reinmeinde findest du alle weiteren Infos, damit du auf deiner Reise mit Gott am Ziel ankommst. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.